vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Da vi skal hjem, der er det mest nærliggende at gå ned på Nørreport station. Og så kommer vi ned på perrongen, og øh, så øh, sidder de der. Og så får min mor øje på dem. Der tager jeg hatten af for hendes reaktion, fordi hun går så over og, og stiller sig foran min far der, og så siger hun, synes du ikke, det er på tide, du præsenterer os? For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et par forhold. Ikke desto mindre, så præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold, og blandt kvinder er det hver syvende. Og utroskaben får ofte store konsekvenser for alle de involverede. Mit navn er Sara Bubin. Og i den her sæson, så skal det handle om at vokse op i en familie med utroskab. Alt for ofte, så tænker vi, at utroskab er noget, der sker imellem de voksne. Men vi overser nogen, nemlig de børn, der står ude i kulissen til forældrenes utroskab. Og som ikke har noget at skulle have sagt, men bare må hænge på så godt som de nu kan. I den her sæson, så skal vi høre fra de børn, efter de selv er blevet voksne. For hvordan præger det et barn at se sin mor eller far bedrage eller blive bedraget? Og hvilke konsekvenser har det for det kærlighedsliv, som det her barn senere kommer til at leve? Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I det her afsnit skal du høre Sandes beretning. En historie, som stadigvæk ikke har nået sin afslutning, selvom den efterhånden har varet i 34 år. Og som rummer tre afgørende og dramatiske møder, som alle sammen sker i et tog. Men før at vi hører om Sandes møde i et tog, så vil jeg gerne prøve at forstå, hvad det er, hun kommer fra. Derfor så spørger jeg ind til, hvad det er for en slags familie, hun er opvokset i. Mine forældre, og så er der mig. Jamen, det er på papiret sådan en almindelig kernefamilie, men øh, sådan hvad angår følelser, og, øh, så, så øh, har det nok været sådan pænt øh, dysfunktionel. Der var ikke noget med knus og kram, og der var ikke øh, noget med, jeg kan huske for eksempel mine kusiner, de, deres mor øh, sagde altid skat til dem. Det kunne mine forældre ikke drømme om, fordi det, det var noget pjat. De havde så også selv en baggrund med familier, der ikke rigtig kunne det der med at vise følelser. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at mine forældre havde følelser, og de har været nogle rigtig gode forældre øh, på rigtig mange områder. Men, men det der med, med at vise følelser og tale om det, det, det var bare ikke noget, man gjorde. Hvis du sådan skulle sådan beskrives hjem, øh, altså hvad, hvad blev hvad lavet I derhjemme? Altså hvordan man lavede I sammen? Nu var det jo en tid før øh, computer og alt muligt. Så øh, min far han var meget glad for bøger, så han læste. Øh, om morgenen, der husker jeg, at han sad gennem bag en avis, 
der skulle man helst ikke tale til ham, fordi han skulle lige læse søndagsbærlingerne, eller hvad det nu var. Så min mor, hun sad sådan lidt og passede sig selv. Ja, det gjorde jeg jo så også. Og så, øh, vi, vi lavede ikke så meget sammen, så jeg lærte ret hurtigt at underholde mig selv. Altså nu har jeg altid været glad for at tegne og spille musik og ja, cykle, fordi øh, jeg, jeg har da prøvet flere gange, når, når der var et eller andet, og så ligesom få dem med, og, og det opgiver man jo efterhånden, når, når man sådan ligesom bliver mødt af den der, nej, men kan du ikke selv finde på noget? Det var øh, tit og ofte tre mennesker i en stue, hvor ja, jeg måske sad og tegnede eller lavede lektier, og min mor strikkede eller hæklede, og min far sad og, og læste. Sandes historie begynder en helt almindelig dag, da hun er 16 år gammel. Hun bor på det her tidspunkt stadig hjemme, og er derfor på vej hjem til sine forældre. Uvidende om, at dagen snart tager en helt uventet drejning. Det er en almindelig dag i ugen, hvor jeg efter skole har været inde i København. Og jeg går ned til Vesterport station og skal have toget hjem. Og mens jeg står og venter på det, så kører der jo selvfølgelig andre tog forbi... På et tidspunkt så kigger jeg ind i et af de tog, der skal til at køre, og, og ser ryggen af to mennesker, der sidder sammen på et sæde, og stusser over, at den vindjakke, manden har på, det ligner til forveksling min fars. Og så tænker jeg, at ja, der findes jo mange jakker og mange mænd og så videre. Så øh, det første toget, det så sætter i gang og passerer mig, så, så det kommer forbi, så jeg så ser deres ansigter at jeg finder ud af, at det faktisk er min far, og han sidder og holder om en, der i hvert fald ikke er min mor. Jeg bliver chokeret og ked af det, og med alle mulige følelser, og også sådan lidt forrådt på en eller anden måde, selvom det jo ikke er mig, der er del i, i mine forældres ægteskab, men så alligevel, de, de har altid virket på mig som sådan rigtig sammentømret, og ja, uden de store problemer. Så, så jeg er... Jeg er faktisk rigtig fortvivlet over det, og jeg tror også, at jeg faktisk begynder at græde lidt for mig selv, og sådan, fordi ligesom min, min dagligdag den bliver rystet. At se sin far i toget ryster Sande dybt ned i hendes grundvold. Uden hun helt husker, hvordan får hun alligevel taget det rigtige tog hjem. Men på endestationen venter der sig endnu en overraskelse. Da jeg kommer til den station, jeg skal af på, der viser det sig, at min far formentlig har skiftet tog på hovedbanegården, en anden station, hvor det var muligt. For han er i hvert fald med samme tog, og vi skal med samme bus resten af vejen hjem til, til vores hus. Og det synes jeg ikke er fedt. Altså, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal håndtere den der oplevelse, jeg har haft. Om jeg skal konfrontere ham, hvad jeg skal sige, eller... Jeg ved i hvert fald bare, at jeg kan ikke håndtere at jamen, være i den der følelse og, og tale til ham. Hvordan det lykkes mig at komme op i bussen, om han kommer først eller jeg kommer først, det kan jeg ikke huske. Men da vi når til, hvor vi skal af, så står han af, og jeg er meget bevidst om ikke at indhente ham. Øh, normalt så ville jeg jo have, have kaldt på ham og, og slået følge med ham, men, men det gør jeg ikke, fordi... Jeg, jeg, kan ikke, jeg har ikke bearbejdet den der oplevelse. 
Og det var også alle mulige tanker om, ved min mor noget, og hvad er det, der foregår, fordi de så... Altså, det var ikke bare et par kollegaer, der sad ved siden af hinanden. Det så ret intimt ud, ikke? Og så jeg er klar over, at der foregår et eller andet. Og så ligesom blive, blive taget øh, som gissel i den der situation, og have en viden, man egentlig ikke har lyst til at have. Og hvad skal man gøre ved den? Det, jeg husker mest, det er, at, at jeg faktisk sådan får den der følelse af, kender jeg overhovedet min far? Fordi... Det her, det er jo en helt anden person, jeg har oplevet, end, end ham, jeg bor sammen med til daglig. Og så kommer jo selvfølgelig de der tanker om, jamen, skal de nu skilles og flytte fra hinanden? Og altså lige pludselig den der almindelige øh, hverdag, den er ændret. Øh, det er ligesom, der er faldet en bombe, og øh, fremtiden er lige pludselig meget usikker. Jeg er jo i syv sind, og tankerne kører rundt i hovedet på mig, og... Jeg har svært ved at være naturlig over for min far, så jeg tror egentlig, at jeg prøver at undgå ham så meget, som jeg kan. Undgå at være alene med ham, fordi der, der kommer også den der følelse af svigt. Så jeg konfronterer ham ikke med det, men, men jeg har jo så fået en, en mistanke og lidt mere. Så jeg begynder jo så at lægge mærke til rigtig mange ting, der sker derefter i hverdagen. Små historier med overarbejde og badminton, han lige pludselig går til, og hvor han nogle gange kommer hjem uden badmintontasken, og andre gange, så der er ikke noget med, at der bliver hængt nogle håndklæder op, eller noget tøj, der skal vaskes, eller sådan noget, og det kommer jo ikke mig ved, men, men jeg bemærker det, og går så også øh, stadigvæk med den der, skal jeg sige noget til ham for det første, og hvad skal jeg sige? Og skal jeg sige noget til min mor? Ved hun noget? Har hun mistanke? Vælger hun at lade som ingenting? Eller, eller ved hun ingenting? Den situation, Sanna er blevet bragt i, er forfærdelig. Hun har set sin fars bedrag med egne øjne, og hun føler sig som en lus imellem to negle. Længe går hun med tvivlen om, hvorvidt moren ved noget eller ej og om hun sande skal være budbringeren af dårlig nyt. Men hun når aldrig at fortælle sin mor det. For en dag i København så sker der noget afgørende. Et møde, der involverer et tog. Her går det op for Sanne, at hendes mor allerede ved det. Vi er inde i byen og skal shoppe, eller hvad vi nu skulle. Jeg tror, vi havde været i... Ja, det ved jeg ikke, Dals Varehus eller et eller andet. Da vi skal hjem, der er det mest nærliggende at gå ned på Nørreport station. Og lige pludselig, hun væk ned på den station, og der, der undrer jeg mig meget. Og det er jo så, siger hun, at hun væk risikerer at rende ind i min far. Og hans dame, som hun så pænt kalder det. Jeg kan så huske, at jeg siger til hende, prøv lige at høre, altså, hvor mange 100.000 kommer der på Nørreport hver dag, og hvorfor skulle vi rende ind i dem? Jeg ender med at få hende overtalt, fordi vi er lige ved Nørreport, så det vil jo være fuldstændig åndssvagt, der skal til at tage byen rundt for at, at undgå det. Og så kommer vi ned på perrongen, og øh, så øh, sidder de der på en bænk lige neden for trappen. Jamen det er jo lidt, lidt ligesom da jeg så dem i, i toget der ved Vesterport, at ja, øh, 
optaget af hinanden og sidder tæt der på bænken, ikke? Og har i hvert fald slet ikke haft i tankerne, at hverken min mor eller jeg skulle dukke op der. Og så får min mor øje på dem. Og øh, der, der tager jeg hatten af for hendes reaktion, fordi hun går så over og, og stiller sig foran min far der, og så siger hun, synes du ikke, det er på tide, du præsenterer os? Og jeg, jeg stod og gemte ansigtet i hænderne og tænkte, hold nu kæft, hvor er det pinligt det her. Men set i bagspejlet, så synes jeg, at Altså stor kado til hende. Hvordan ser din far ud? Han er meget forlegen, og øh, altså, man, man kan jo se på ham, at, at han ikke har lyst til at, at være i den situation. Det tror jeg så ikke, der var nogen af os, der havde. Han bliver rød i hovedet og, og forlegen, og ved ikke rigtigt, hvad han skal sige. Jeg tror faktisk heller ikke, han siger noget. Og min mor, hun vender om og går over mod mig, jeg er blevet stående. Altså står virkelig og synes, det er topmålet af pinlighed, det her, og har også en, en, en skyldfølelse over, at det jo faktisk er mig, der har, har overtalt hende til at gå derned og er skyld i den her konfrontation. Ja, jeg har bare lyst til at grave mig ned. Men vores tog kommer så, og vi tager hjemad, og min far vælger at blive på stationen der. Hvordan mærkede du din mors sådan energi lige der? Faktisk som, som stærk og, og beslutsom, og øh, bare det der, hun går over og konfronterer ham, der, der tænkte jeg, hold dig op. Hvis det var pinligt for mig, så må det jo både have været pinligt og trist, hårdt, sårende, alt muligt for hende. Ikke? Hvordan er det at sidde sammen med toget efter den her oplevelse? Det er rensesfuldt. Fordi jeg kan jo mærke på hende, at, at hendes øh, verden ligesom er faldet sammen, og... Jeg husker det som en meget lang togtur hjem, fordi jeg, jeg, jeg husker ikke, at der blev sagt så meget. Jeg synes jo også et eller andet sted, at det er synd for hende, at jeg har stået der og overværet det. Fordi et er, at situationen er, er hård, men at jeg ligesom også står der og, og oplever det, det, det har jeg tænkt, det, det har nok ikke været bedre. Altså der har hun jo måske i min optik følt sig mere sårbar og udstillet. Den her aften, der kommer Sandes far først sent hjem, lang tid efter hun selv var gået i seng. De efterfølgende måneder bliver lange og hårde for den lille familie. Der er gået virkelig lang tid, hvor, hvor de har snakket om, at nu skal det jo så nok skilles, og han vil flytte sammen med, med kollegaen. Og det er sådan en masse væverier frem og tilbage, og der sker ikke rigtig noget. Og der er, øh, Føler jeg mig også sådan taget som gissel på et tidspunkt, og, og øh, han vælger en aften og, og skal fortælle mig det. Hvor, hvor jeg sådan tænker, øh, altså jeg har jo inde i hovedet, jeg, jeg var der også den dag og så, I sad der, men selvfølgelig nu, nu vil han fortælle, hvad, hvad de har tænkt sig, og det er, at de skal flytte sammen. Ja, jeg spørger egentlig ikke ind til det, fordi jeg er interesseret i at vide, øh, få et svar, men, men måske mere sådan for at og rest ham lidt. Altså, så siger jeg, hvornår skal I så flytte, og hvornår skal jeg møde hende? Fordi jeg tænkte, jamen, jeg skal vel se det menneske der, som, som han nu synes, han skal leve sammen med. Og så kommer alle undskyldningerne. Så var der det ene problem og det andet problem, og hun havde et par mindre børn, og huspriserne var lidt dårlige på det tidspunkt, og hende og manden havde et hus, der skulle sælges, og mine forældre ville jo også skulle sælge deres hus, og Ah, det var ikke så godt. 
Og der kan jeg jo huske, at jeg sidder der som ja, teenager der og tænker, for fanden, hvis, hvis du har mødt en, du gerne vil være sammen med, så så det, så det er vel mindre betydende. Sanne bliver aldrig en direkte del af forældrenes konflikter. Men da de bor tre mennesker i et lille hus, er det umuligt helt at undgå. Hun mærker og føler, når de taler sammen. Diskuterer højligt eller bare ignorerer hinanden. Og Sannes mor begynder det søden over for Sanne at blive meget bitter over farens bedrag. Det er jo forfærdeligt at være i, fordi det er tre mennesker, der går rundt som katten om den varme grød, ikke? og enten bliver der ikke rigtig sagt noget, så prøver man at undgå hinanden, eller også så kommer der sådan lidt, det mest fra min mors side, jamen, så kommer der jo spydigheder og, og sådan sarkastiske bemærkninger rettet mod min far. Hvad kunne hun sige? Hvad hun sagde dengang, det kan jeg ikke huske, men hun holdt aldrig op med det, selvom de blev sammen indtil min far døde. Men hun slap aldrig den der bitterhed, og det havde jeg også rigtig svært ved at være i, fordi der var jeg flyttet hjemmefra, men, men jeg blev også en del af det, når jeg kom hjem og besøgte dem. Så altså, kunne det være sådan en bemærkning, som øh, at min far fik et par hjerneblødninger og, og fungerede ikke 100% de sidste år. Og der kunne hun godt finde på at fyre af ved middagsbordet eller sådan noget med, at ja, han kigger stadigvæk efter de unge damer, men han har glemt hvorfor. Hvordan var det for dig, at han ikke forlod din mor, men at han blev sammen med hende? Det var en lettelse på en måde, men det var også rigtig svært, fordi at jeg følte jo, at den far, jeg havde kendt, eller troede, jeg kendte, at han ligesom var forsvundet. Jeg elskede min far, og det var ham altså. Jeg, jeg var fars pige som, som, øh, som lille, ikke? Men, men det var ligesom om, at der, der gik et eller andet i stykker fra min side. Han var selvfølgelig stadigvæk min far, men det der tætte forhold, vi havde haft, det døde ligesom. Det øh, kom så også frem, det var så fra min mor, det, det har jeg aldrig talt med min far om, at, at der havde været episoder før, så set i lyset af det, så kan jeg jo godt forstå den der bitterhed, hun har har sparet sammen. Jeg får sådan lyst til at spørge dig om, hvad lærer du om kærlighed af dine forældre? Primært måske nok det der med, at, at du kan ikke stole på andre, men også det er nok den, jeg har kæmpet mest med, den der følelse af at blive øh, forladt eller efterladt, eller hvad man skal sige, fordi det, det er jo noget pjat. Men på den måde, det er jo ikke mig, der er at den bedraget eller noget. Men det havde bare en kæmpe indvirkning på mig. Det, jeg har taget med mig, det er den der med at, at virkelig trække følgehundene til mig og holde folk på afstand. Fordi alt andet, det er ikke bare skræmmende, men det er også farligt. Og der kommer kun noget, noget skidt ud af det. Vi spoler nu frem til Sandes eget voksenliv. Og på trods af, at hun synes, at kærlighed er en stor skræmmende ting så sker der en dag noget, der kommer til at ændre på det. Da jeg i starten af 20'erne, der sidder jeg i toget en morgen på vej på arbejde, og får kontakt med, med en mand, der sidder overfor. Han ser rigtig sød og charmerende ud, så jeg sidder og kigger lidt på ham, og han kigger lidt på mig. Jeg render ind i ham de næste par dage på vej til arbejde, og der sker egentlig ikke så meget mere. Efter noget tid, så begynder vi at snakke sammen. I starten er det bare godmorgen og god arbejdsløst, og så 
udvikler det sig til sådan lidt mere øh, spørgende ind til hinanden, og hvor vi er i vores liv, og han fortæller mig, at han er gift og har et par børn. Der øh, har jeg så lidt en indre kamp der, fordi øh, det strider mod alt, hvad jeg egentlig har lyst til at stå for og synes om. Men omvendt, så synes jeg jo altså også, at han er, er ret dejlig. Den følelse, jeg havde, det var, at det var lige pludselig rart at stå op om morgenen. Det var ikke svært at komme ud af sengen, fordi det kunne jo være, at jeg så ham og sommerfugle i maven og alle de der følelser, der var. Det var et tidspunkt på dagen, der lige pludselig var ret interessant. Jamen, der går så et, et længere stykke tid igen, og jeg har fået en seddel af ham med, med hans telefonnummer. Det er jeg da glad for, men jeg har heller ikke tænkt mig at ringe, fordi... Det sådan er jeg ikke, troede jeg. I det næste stykke tid foregår der en indre kamp inde i hende. Følelserne og forelskelsen på den ene side, og moralen og oplevelserne for barndommen på den anden. Hun har lyst til at være sammen med ham, men han har også fortalt hende, at han har kone og børn. Selvom hun har fået hans telefonnummer, så ringer hun aldrig til ham. Men da han en dag får hendes nummer, ringer han til hende, og for første gang mødes de uden for toget. Han kommer hjem til mig efter arbejde, og jeg tror, vi får en kop kaffe eller et eller andet, og sidder egentlig stille og roligt over for hinanden. Han sidder i min sofa, og jeg sidder i en lænestol, og så er der et eller andet, hvor, hvor jeg... Skal vise ham et eller andet, om det er nogle billeder, fotos eller, eller hvad det er, det kan jeg ikke huske. Hvor jeg så sætter mig over i sofaen til ham. Fordi jeg, jeg også synes, det er sådan lidt akavet, af, at vi bare sidder der, fordi ja, det er nok ikke derfor, han er der. Så begynder vi at, at kysse hinanden, og det er lige så dejligt, som jeg havde, havde forventet. Jamen, så sker der ikke så meget andet end, at igen det der... Øh, Moralske dilemma, det er, at jeg sådan tænker, nej, hvad pokker er det, jeg har gang i? Så, så jeg skubber ham væk, og så siger jeg, nej, det her, det, det dur ikke. Og han siger så til mig, jamen, så må jeg jo tage hjem. Jeg siger, det må du. Og, og så tager han hjem. Så der sker ikke så meget mere den dag. Og, og jeg sidder tilbage med sådan en eller anden følelse af, at, at det havde jeg da egentlig ikke lyst til, at, at han gik. Men omvendt, så var jeg så meget i, i tvivl om mine egne følelser, så, så det var nok det bedste. Altså, jeg, jeg var virkelig, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvor, hvor jeg var henne. Og, og hvad jeg skulle eller ikke skulle. Ja, så kommer sommerferien, så, så der går nok en måneds tid eller noget, før vi sådan har kontakt igen. Det var før mobiltelefonen, før jeg i hvert fald havde mobiltelefonen, så, så det var sådan... Lidt øh, udfordrende en gang imellem med, med kontakt. Fordi det var jo så til en, en fastnet-telefon, og den hørte man jo kun, hvis man var hjemme. Ikke? Og, og jeg kunne jo ikke ringe til ham. Men I indleder så et forhold til hinanden. Ja. Hvor mange år siden er det, I mødte hinanden? Det er ved at være et par 20 år. Og hvordan er jeres relation i dag? Vi ses stadigvæk. Sandes fortælling rummer virkelig mange forskellige facetter. Den ensomme opvækst og følelsen af at blive taget som gidsel i forældrenes uenigheder. 
og selvfølgelig farens bedrag mod moren. Men især to ting i Sandes fortælling gør mig ekstra nysgerrig. Først og fremmest alle de her afgørende møder i et tog. Og så det, at Sande selv bliver forelsket en gift mand, og ender med at blive hans elskerinde, og stadig er det i dag. Det kan godt være, at det er rent og skært tilfælde, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, om der er en sammenhæng. For at blive klogere på det, så har jeg inviteret Holger Spangård til en snak. Han er seksolog og terapeut og forfatter, og jeg vil gerne tale med ham om, om der kan være en sammenhæng imellem traumer og ens seksuelle fantasier, og hvordan at seksualiteten og ens kærlighedsliv bliver påvirket af de her oplevelser i barndommen. Holger han kender ikke til Sandes historie, men han udtaler sig udelukkende på baggrund af hans mangeårige ekspertise som terapeut. Er der ligesom en sammenhæng mellem ens barndomstraumer og så om det spiller en rolle i ens seksualitet senere hen i livet? Altså det korte svar er ja. Altså seksualitet er jo en, er en kompliceret ting. Og hele vores liv og barndom og opvækst påvirker os, og det vil traumer også gøre på forskellige, på forskellige vis. Kan du komme med nogle sådan generelle betragtninger af, hvordan at barndomstraumer kan udspille sig sådan i de seksuelle fantasier, man kan have senere hen i livet? Ja, altså hvis vi snakker fantasier, så kan altså voldsomme oplevelser, grænseoverskridende oplevelser, kan godt blive seksualiseret. Sådan at det bliver til en, en fantasi, noget man på en eller anden måde dyrker eller bliver tiltrukket af. Eller det er som om, at hjernen nogle gange kobler nogle ting, som måske ikke nødvendigvis hænger sammen. Som sexlyst, som er sådan en ting af vores væsen, og så ja, noget med grænser og oplevelser og ja, andre ting, som egentlig ikke burde have noget med sex at gøre, men det kan godt blive koblet sammen på forskellige måder. Det er jo noget lidt abstrakt, men det her med hvordan et fysisk rum, hvor man måske har oplevet nogle ting, da man var barn, senere kan blive et sted, hvor du kan blive seksuelt tiltrukket af noget, eller din seksualitet bliver vagt, eller... Ja, så det du snakker om, det er jo på en måde en slags fetis, på en eller anden måde. Altså en ting, tøj, fysiske rum man på en eller anden måde får seksualiseret. Og så bliver man tiltrukket af det, og man kan føle sig lidt piret af det, og synes, det er spændende at være der. Og, øh, så på den måde kan et rum godt være noget, man føler sig opstemt af at være i, eller omkring. Jeg tænker, at nogle gange, hvis man har haft nogle oplevelser, så bliver det seksuelle rum jo også noget, hvor man kan gå ind måske og reparere eller forstå noget? Eller hvad tænker du om det? Jeg tænker, at vi øh, sagtens skal finde på at, at genudspille traumatiske ting. Det, der, det, gør vi på, det gør vi ofte i parforhold og genskaber om prøve at lede efter nogle følelser, som vi måske har haft tidligere i vores liv, eller følelser, som vi ikke har haft. Eller, det er også en almindelig kendt, at man kan 
finde en partner, som selvfølgelig giver en en masse kærlighed og opmærksomhed og en masse gode ting, men som også gør noget ved os, der kan føles en lille smule grænseoverskridende. Fordi vi gerne øh, vil efterligne noget, en bestemt følelse, vi har haft tidligere i vores liv. Så hvis man har haft en mor eller en far, der for eksempel ikke har lyttet på en, så kan man nogle gange godt blive tiltrukket af en partner, som heller ikke lytter. Hvorfor tror du, at barnet har brug for at genbesøge noget, der har været... Jamen det, er fordi, jamen det er fordi, at hvis der er noget traumatisk, så kan man øh, ligesom øh, indkapsle det som sådan et... Der kommer et hegn omkring i det psykiske landskab. Der er noget her, som vi ikke skal snakke om, eller ikke besøge, eller ikke være i. Så der kommer sådan, en, der kommer sådan et hegn omkring noget, som ikke bliver håndteret, ikke bliver talt om, ikke bliver rummet på en hensigtsmæssig måde. Og, øh, og cyklen har lyst til at være hel. Så vi kan ikke lide, at der er sådan nogle forbudte steder, der er nogle rum, vi ikke må være inde i. Og så på et eller andet tidspunkt, så får man lyst til at kigge derind. Ikke? Så det er på den måde, det er derfor, vi nogle gange genbesøger ting, der har været svære. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine tanker omkring, hvad opskriften er på at blive en skyggekvinde. Altså en elskerinde, en kvinde, der lever i skyggen af et andet parforhold. Jeg tror, der skal mange elementer til, og øh, det er jo nemt at pege på noget usundt. Men jeg tror ikke, alle, der vælger at være skyggekvinder, det er nødvendigvis usundt. Der kan også være en masse, der vælger det af positive grunde og siger, at det passer mig godt, og jeg har ikke tid til at have en partner, og jeg kan egentlig godt lide det, er lidt uforpligtende. Sådan nogle ting, så dem tror jeg, der er rigtig mange af. Men man kan sige også, hvis man nu kun finder sig mænd, øh, som er i faste parforhold, og man sådan hopper fra den ene til den anden, så kan man jo godt tænke over, Æh, er det egentlig det, der gør mig glad det her? Er det egentlig det, jeg ønsker mig? Hvis det er ikke rigtigt det, jeg ønsker mig, så kunne man blive nysgerrig på, hvordan kan det så være, at jeg hele tiden tiltrækker det? Er det fordi, at øhm, jeg ikke øhm, har lært andet at kende, at det er en selvværdsting måske fra min opvækst? Altså jeg har lært, at man, jeg ikke har ret til at bede om noget, eller jeg kan ikke forvente noget, eller jeg har ikke fået sådan en tryg, kærlig opvækst, og derfor så forventer jeg heller ikke noget trygt og kærligt, når jeg er voksen. Og selv hvis der er nogen, der kommer og viser mig det, så vil jeg føle mig enormt ubekvem. Fordi jeg kender ikke den slags følelser, og jeg vil ikke rigtig kunne være i dem, og jeg vil ikke rigtig kunne give det tilbage, som sådan en mand vil forvente af mig. Og så øh, er man måske i sådan en skyggekvinde-position, hvor man finder en, man kun skal se en gang om ugen, to timer. Altså, så, så ja, jeg synes, det er vigtigt lige at skelne imellem dem, der måske vælger det, fordi det føles godt for dem, eller naturligt for dem, eller de gør det med åbne øjne. Og så dem, som måske i virkeligheden ønsker sig noget andet. Hvad kan man så gøre, hvis man har det her lave selvværd, og man kan se, at nu har jeg brugt meget mit liv på at, at være der, hvor der måske er trygt for mig at være, men det var måske ikke det, der var min drøm eller længsel. Så hvis man opdager, at jeg har været i mange usunde parforhold, og nu vil jeg gerne ændre mit mønster, det møder jeg nogle gange kvinder, der har den udfordring. Og deres problem er nogle gange, at de ikke tænder på tryghed, de tænder af på det. De synes, det er kedeligt, det er ikke spændende. De tænder på noget, der er farligt, ikke? på noget, der er utrygt, på noget, der er lidt voldsomt på en eller anden måde. Altså ikke nødvendigvis seksuelt voldsomt, men bare hele forholdet kan være lidt 
ustabilt, kaotisk, så vil han gerne, så vil han ikke. Øh, og nu vil de gerne noget andet. Altså, man bliver nødt til at øh, se sådan med sin rationelle hjerne, hvordan ser et trygt forhold ud? Hvad er det for nogle egenskaber, en øh, mand skal have, hvis han skal kunne være i et trygt parforhold med mig? Det skal være en, jeg kan stole på, øh, en, der siger ja, når jeg spørger, om vi skal være sammen i juleferien, altså en, der ringer, når han lover at ringe. Altså, der er nogle, nogle røde flag, man godt ved, man skal undgå. Ikke? Og så bliver man nødt til at øve sig i, at øh, være sammen med sådan en mand, selvom det måske føles en lille smule kedeligt. Man bliver nødt til at give afkald på en lille smule spænding mod at få noget tryghed. Og så bliver man nødt til at lære at kende trygheden og lære at sætte pris på det. Og lære, at øh, kærlighed, det er noget trygt og varmt. Den bedste måde at øge sit øh, selvværd på, det er at være i en tryg, kærlig relation. Og øh, hvis det er uvandt for en at være der, så må man altså tage nogle små skridt. Det er simpelthen øh, vejen frem, der er ikke andre veje. Vi skal nu tilbage til Sandes historie. Vi skal helt op til i dag... Sanne og den charmerende mand for toget har aldrig sat ord på deres relation. Og ikke desto mindre, så er hun stadig hans elskerinde her 20 år senere. Alt imens han stadig er gift med den samme kvinde som dengang. En kvinde, han aldrig har vil forlade, og som han stadig elsker. Sanne har altid holdt det hemmeligt, at hun havde et forhold til den her mand. Kun to af hendes veninder har kendt til det. Og hun har heller aldrig selv stiftet familie. Derfor spørger jeg hende, om det er noget, hun aldrig har ønsket sig. Altså, jeg havde jo også en drøm om at få familie. Og der har jeg jo også på et tidspunkt så skulle tage den snak med mig selv, om, om jeg skulle slutte det, fordi der var ikke nogen udvikling i den relation der. Så enten så skulle jeg være sammen med ham, fordi jeg havde lyst til at være sammen med ham, og så tilsidesæt hvad jeg eventuelt havde at drømme, eller også så skulle jeg korte relationen, og så se, om, om jeg kunne finde en, jeg, jeg kunne opbygge et eller andet sammen med. Og hvad valgte du så? Jeg valgte jo at blive, fordi det der med, at jeg skal opbygge en relation med, med nogen, det har jeg jo lært som ung, at det, det er farligt. Så øh, jeg er ekstremt god til at, at holde folk på afstand, og hvis... Der har været optræk, og det har der jo selvfølgelig gennem mit liv været optræk til et eller andet. Jamen, så har jeg stukket halen mellem benene. Hvad er du bange for? Nærhed og følelser. Intimitet og blive afhængig af andre, tror jeg. Hvad vil der ske, hvis du blev afhængig ja, af Så bliver man jo sårbar, og så øh, min lærer fra tidligere, jamen, det er jo, at jamen, så bliver man svigtet. Og det er jo det, jeg, jeg ligesom har, har slæbt med mig fra fra mine oplevelser der som, som ung. Føler du, at du har nøjes med at være i den relation? Både og. Altså, når, når jeg sådan ser tilbage, så øh, kunne en del af mig da godt ønske, at jeg øh, havde stoppet det noget før, eller måske oven i købet aldrig havde, havde indledt det forhold. Men hvis jeg sådan ser realistisk på det, jamen... Jeg er ikke sikker på, at jeg havde åbnet mig over for en anden. Det, der har gjort mig tryg i denne her relation, det er, at, at jeg er sikker på, at han ikke lige pludselig står en dag og, og vil flytte ind. Så du har ikke nogen drøm om at få ham? Nej. Du beskriver jo 
den her følelse af at skubbe mennesker væk og have svært ved at lade nogen komme tæt på dig. Hvad er det så, der gør, at du ikke har skubbet den mand væk, du har ses med i over 20 år? Fordi tror jeg, at han er ufarlig på den måde, at det er et par timer, vi ses. Og bliver det lidt for personligt eller... eller Altså, jeg har jo lagt mærke til det, og også hvis, hvis han for eksempel siger nogle kærlige ting, positive ting, så har jeg jo det der øh, forsvar med sarkasme, ironi. Jeg, jeg kan ikke være i, i sådan nogle følelser, og det har jeg aldrig kunnet. Det er lettere for mig at håndtere, når det kun er et par timer. Jeg kan regne med, at, at han går igen, for at sige det lige ud. Jeg kan rumme det de par timer. Og, og nyder det da også. Jeg er jo ikke anderledes end andre mennesker, så jeg har jo også et behov for at, ja, at føle og, og, og give og få kærlighed. Ikke? Elsker du ham? Det gjorde jeg nok de første par måneder, og der var jeg sådan lidt op i en, en lyserød sky. Men øh, nej, han er bare øh, en god ven og øh, en stabil person i mit liv. Jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg er stadigvæk tiltrukket af ham, og jeg, jeg synes om ham, og... Men, men nej. Seksolog og parterapeut Holger fortalte, hvordan at barndomstraumer og seksualitet kan hænge sammen. Og jeg bliver nysgerrig på, om Sanne kan se eller føler en sammenhæng imellem hendes forældres historie og hendes egen skæbne, som elsker inden. Ser du nogen sammenhæng mellem... Tænker jeg, at det er et form for trauma, det at se din far i toget sidde og holde um, den her kvinde. Og at du så senere i dit eget liv øh, møder en mand i toget, der vækker en, ja, en lyst. Og, ja. øh, og at du så selv ligesom bliver elsker inde med den her mand i toget. Ser du nogen sammenhæng? Altså, først og fremmest så synes jeg jo, det er absurd, når jeg har det kendskab, jeg har til hvad det kan gøre ved folk af sårede følelser og ja, ødelagte forhold og ødelagt tillid. Og, men omvendt så øh, har jeg også tænkt meget over, at, at det nok er det, der har, har skubbet mig i den retning. Hvordan har det så været med den baggrund at vide, hvordan det kan sove og så selv være elsker inden? Forfærdeligt. Og det er nemt at sidde og sige og så alligevel gøre det, men det har virkelig fyldt og og fylder øh, stadigvæk, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til, at andre skal, skal udsættes for, for de oplevelser, jeg havde. Og jeg har nok også sagt til mig selv, at, at jeg jo ikke er en trussel på nogen måde. Jeg er jo ikke en, der, der ønsker at... Det ved jeg godt, jeg til dels gør, men jeg er jo ikke en, der ønsker at ødelægge deres ægteskab, bryde ind eller, eller tage ham for den sags skyld. Det ønsker jeg jo faktisk ikke. Når du kigger tilbage på dit liv, er der så noget, du gerne ville have gjort anderledes? Eller er du tilfreds med der, hvor du er? Det svinger meget. Når jeg har nogle gode dage, så jo, så er jeg tilfreds. Når jeg har de mindre gode dage, så øh, synes jeg, det er lidt spild af liv. Det kan jeg godt ærge mig lidt over, eller hvad man kan sige. Ikke? Jeg tænker, at du som ung teenager må have haft dine tanker om, hvorfor at din far gjorde, som han gjorde, hvorfor han var din mor utro. Er det noget, som du er blevet klogere på, i forbindelse med, at du så møder den her mand, som også er sin kone utro? 
Det er jo klart, det sætter tingene lidt i perspektiv, fordi jeg kender jo ikke min, min fars bevæggrunde, men, men øh, jeg har jo tænkt meget over her, at nu med, med ham, jeg ser, at øh, jeg er jo ikke i tvivl om, at, at det er et fravalg af hans familie, så, så der er jo åbenbart nogle behov, man søger øh, at få opfyldt andre steder, og det har jo sikkert også været tilfældet for min far. Jeg er knap så fordømmende over for min far. Det er jo selvfølgelig også svært nu, når jeg selv har ryddet mig ud i noget lignende. Men det, jeg nok mest har lært og ved at se tilbage og, og så også betragte mig selv nu, jamen det er jo, at, at der er ikke noget, der er sort-hvidt. Altså, der er, det er følelser, og, og det er rigtig svært at, at sætte i bås og ja, bestemme over. Er der en rød tråd imellem det at være et barn, der har oplevet utroskab i sin familie, og man så selv senere enten bliver elskerinde. Det tror jeg. Det har jo ligesom været den sandhed, jeg er vokset op med. Var jeg vokset op i, i en familie, hvor, hvor der havde, altså jeg kan ikke sidde og sige, at der ikke var kærlighed, men hvor man havde givet udtryk for det, og det var sådan et fast tømret forhold, og man viste sine følelser osv., så, så, så tror jeg også, at mit liv havde set anderledes ud, fordi så var det jo nogle andre øh, erfaringer, jeg havde taget med mig. Det, jeg sådan set husker og har bragt med mig videre, jamen, det er jo det der med, med svigt, utroskab og hemmelighed. Og, ja. Her forlader vi Sende. Hendes historie er langt fra slut. En historie om, hvordan at svigt, utroskab, indestængte følelser og hemmeligheder kan påvirke og forme et helt liv. En fortælling, der får mig til at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi tør tale med hinanden. Også om det, der gør ondt og svært. Næste gang så skal du høre om Majas beretning. Det handler om, hvordan en opvækst med en tyrannisk far og en sød, men overbeskyttende mor kan skabe en til tider ustyrlig frihedstrang og et stort behov for bekræftelse. Alt det, der sådan generelt sker, gør, at jeg bare har et enormt stort behov for at komme ud og have mit eget. Så begynder jeg at leve et liv, som er meget eksperimenterende og meget løsluppent. Går rigtig meget i byen, møder rigtig mange forskellige mænd. Og jeg har sex med rigtig mange forskellige mænd, og jeg skal egentlig bare opleve og bryde ud. Så skal jeg tale med psykolog Malene Holmand for bedre at forstå, hvordan en barndom med meget vrede kan forme os. Har du været barn i en familie med utroskab, eller har du en anden historie på hjertet, du gerne vil dele, så skriv til skyggekvinder Tak fordi du lyttede med.